0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». Подкаст, в котором мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык и учимся строить отношения со взаимным уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач-педиатр и специалист паллиативной помощи и создатель медицинской школы сообщения. В этой школе мы помогаем врачам совершенствовать их коммуникативные навыки.
1: А я Юлия Кауль, соведущая подкаста и симулированный пациент. Я помогаю нашим гостям отработать на практике коммуникативные
0: навыки и техники. Тема сегодняшнего эпизода – структурирование консультации. Поговорим о том, как можно расположить друг за другом разные элементы расспроса, а также как сделать так, чтобы именно эта последовательность сохранялась, консультация проходила более логично и укладывалась в всегда ограниченное время. Мы услышим фрагменты диалога врача и довольно разговорчивого пациента. Потом посмотрим, какие конкретные инструменты использует врач, обсудим, насколько они были эффективны для поставленных задач, и найдем что-нибудь, что можно было бы сделать по-другому, чтобы результат был лучше.
2: Расскажите, что вас беспокоит?
0: Ой, знаете, мы же тут все переболели ковидом. В общем,
1: меня туда просто взяли под белые рученьки, увезли практически как в тюрьме, я вам скажу. У меня вот когда температура поднялась, вот такие, знаете, свечки температурные были прям несколько дней. Вот. А знаете, как я поняла, что ковид? Муж мой тоже болел, у него прям ребра болели. Я собаку, когда стала кормить, я поняла, что я... Вообще, вот просто я даже могу туда, в это ведро засунуть нос. О, тоже целая история была. Значит, они приехали. Мы-то в Черноголовке живем. Я тут узнала, что, оказывается, КТ это много-много-много рентгенов. Приезжаем на родищу там. Тоже очередь стоит, лицо. Я ничего не чувствую. Обычно там такой запах-то резкий, такой противный. А тут я просто вообще ничего.
2: Так, прекратите этот винегрет.
0: Совсем скоро вы узнаете, что это был за диалог, из которого вы услышали только что фрагменты. А сначала познакомлю вас с нашим сегодняшним гостем.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Василий Штабницкий. Я пульмонолог. Я занимаюсь как общей пульмонологией, так и э, отдельно очень узкой проблемой, которая называется нейромышечные заболевания. То есть меня знают и в узком сообществе пациентов с БАС, это такая болезнь, боковой амитрофический склероз, может быть, она уже известна слушателям. Так и, в общем, в широком кругу пациентов, кто лечится от астмы, от хронической абструктивной болезни легких и от других более редких лёгочных болезней.
0: Вася прекрасный, не просто прекрасный, чудесный врач и замечательный наш друг, но еще и судьбоносную вообще роль сыграл в появлении школы и появлении этого подкаста. Может быть, он даже не подозревает этого. Но однажды мы познакомились давным-давно на почве помощи больным БАЗ, и я пришла в команду как палеотивный человек и стала говорить им всем, как важно обсуждать с пациентами их будущее, их прогноз и все такое. И действительно команда начала это делать и так далее. Но именно в процессе развития вот этого направления помощи, может быть, не сам Вася, но эта команда, стали говорить, да, хорошо, Ань, хорошо, мы будем, мы с удовольствием эти разговоры будем вести. Только как их вести? собственно говоря, может, ты нам покажешь, может, ты нас научишь. И это создало во мне желание научиться это дело преподавать.
2: Судьбоносный врач.
0: И вот Василий сейчас находится... Где ты находишься?
2: А я сейчас нахожусь в Израиле.
0: Поскольку Василий находится далеко, он продолжает консультировать своих пациентов онлайн и по телефону, но чаще, наверное, онлайн. Именно по этой причине можем представить, что это онлайн-консультация, консультация в Зуме. Собственно, Вась, мы здесь устроили такую э, открытую лабораторию по изучению коммуникативных навыков и консультирования. И всегда отталкиваемся от какой-то коммуникативной сложности, которую гость предлагает. Затем Юля разыгрывает соответствующее поведение пациента, анализируем и думаем, что можно делать по-другому, чем ты привык. Расскажи, какую ты приготовил коммуникативную сложность, с которой мы сегодня поиграем.
2: У меня много в памяти таких острых моментов было: я выбирал, выбирал и остановился на случай, когда пациент приходит с неопределенной жалобой, ну, то есть он даже так скажем, с неопределенной проблемой он ее не может сам сформулировать, одновременно пытается какие-то мне множественные свои проблемы изложить, не может их структурировать, и от того, что я не понимаю его, начинает злиться, что, в общем, конечно, с условием ограниченного времени просто внутренне меня выводит очень сильно. У меня был один учитель, ныне покойный профессор, он когда как-то хотел продемонстрировать свое мастерство. И пошел со мной на обход, но ну, у меня такая была, в общем, палата <сих> бабушек. И он на то, что бабушка начала ему вот, вот это все выкладывать, выкладывать, он говорил, так, прекратите этот винегрет. <сих> Но это действительно напоминает винегрет, потому что винегрет, он состоит из множества разных компонентов.
0: Хорошо. Значит, мы, поскольку знали заранее э, твой запрос и твою идею, то у нас была возможность, у Юли была возможность немножко подумать и подготовиться. И э, можно ли, чтобы это формально, когда с тобой люди переписывались, была консультация по поводу ковида?
2: Да, можно, конечно. Но ну, тем более, в общем, врачу не приходится выбирать тему консультации.
0: Как это выглядит? Мы разыграем этот небольшой фрагмент и дадим тебе сначала возможность просто показать твой винегрет. Потом в какой-то момент просто останавливаем и анализируем, что произошло. И может для тебя быть немножко неожиданно, потому что навыки, которые мы рассматриваем, это такие микронавыки. То есть прям каждое конкретное маленькое действие, даже от этих микродействий, очень сильно зависит результат. Юля перевоплощается и превращается в... Кого же? Зовут меня Софья Пална,
1: мне 48 лет. Очень я рада, что удалось договориться о консультации с Василием Андреевичем. Давно хотела.
0: Тогда подключайтесь, подключайтесь, принять в конференцию. Начинайте.
1: Здрасте, Василий Андреевич. Здрасте. Ой, как хорошо, что вот можно сейчас даже так удаленно. Ой. Я рада, что такое. Я, я
2: готов вам помогать. Расскажите, что вас беспокоит.
1: Ой, знаете, мы ж тут все переболели ковидом. Просто по всей семье прошлось как кругами, знаете, по воде это. Все началось с того, что вот сестра моей свекрови умерла от ковида. Ну как от ковида, у нее деменция вообще была, она уже такой лежачий была пациент, вот, но ну, в итоге, наверное, все-таки это ковид. Ну а там Свекровь моя часто, они вообще близнецы, они у них такая вообще связь-то такая очень близкая. Ну хотя там сиделка была все вот это вот, но в общем вот так вот получилось и, наверное, вот с этого все и началось. Вот. Потом у нас.
2: простите, пожалуйста, что вас перебивает. Это да. в вашей семье, то есть, вот непосредственно с вами
1: в нашей семье, ну, в смысле, ну, нет, в смысле мы физически, конечно, физически отдельно в квартире. Нет, мы живем отдельно, мы живем отдельно. отдельно, да, и даже, знаете, у нас там потом такие были конфликты, какие-то обиды в семье, потому что я, например, не пошла на похороны. Потому что, вот, например, у моей маникюрши, когда она мне рассказывала, что у них там, значит, просто вымерла практически. Вся семья. Умер отец. Потом на похоронах было столько народу, что очень много смертей среди них, и многие заразились. И потом, значит, когда жена его умерла, то уже, ну, Бог, никто не пришел. И я, я сказала, что я тоже, извините, не пойду. И, в общем, много у нас насчет этого было разговоров и обид, и слез там, и криков. Но все это, наверное, к делу не относится. Ладно, это... Как бы...
2: Но вы, вы сейчас заболели?
1: Ой, нет, я уже выздоровела. Я уже выздоровела. Я переболела, переболела тоже. Когда? Когда. Знаете, я, я почти три недели как вернулась вот из этого обсерва... Ну, обсервации, вот, Как да. это называется? Обсервации, да-да-да-да-да. Вот. В общем, меня туда просто взяли под белые рученьки, увезли. Две недели я там. Как э, практически, как в тюрьме, я вам скажу. А можно Духота? я вам в, в,
2: в, вопрос задам? То есть три <соспорщик> недели вы вернулись, две <соспорщик> недели провели там, соответственно, пять недель назад вы заболели. Получается так? Да,
1: вот. да, 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 да. Вот. Муж мой тоже болел. Муж мой тоже болел, у него прям ребра болели, он кашлял как сумасшедший. У меня не, не такая была история.
2: Ну, хорошо. Вам, вам было тяжелее подня... или легче, чем мужу?
1: Мне было, знаете, мне, наверное, полегче все таки было. Мне было гораздо легче. Вот. У меня, у меня вот когда температура поднялась, вот такие, знаете, свечки температурные были прям несколько дней, вот это было тяжко. Сколько она Ломала... держалась
2: температур дней?
1: Ох-охо. Наверное, два. два мне дня. кажется, два. Может, да, что-то такое, да. А муж мой, конечно, тяжелее, да. Ну,
2: давайте, ага. смотрите, про мужа мы обсудим потом.
1: Ага. Ага.
2: Потому что, может быть, он тоже нуждается, судя по всему, в моей помощи. Да? Вот, давайте про вас. Значит, два дня, есть. Бы, угу. два дня бы у вас была температура,
1: угу. потом угу.
2: температура прошла, судя по всему.
1: А знаете, как я поняла, что ковид я.. Я собаку, когда стала кормить, я поняла, что я вообще, вот просто я даже могу туда в это ведро засунуть, нос, лицо. Я ничего не чувствую. Обычно там такой запах-то резкий, такой противный. А тут я просто, вообще ничего.
2: Скажите, а температура вот прошла? Понимаю. Вам э, она еще дома прошла или вот в обсерваторе она прошла?
1: Она в обсерваторе прошла. То есть вас да. чем-то лечили. Знаете как? Чем Меня, вас там мы лечили? когда вызвали скорую, мы, ну, врача вызвали, значит. Оу, целая история была. Значит, они приехали, мы в Черноголовке живем, и они говорят: "Ну, поехали на КТ". Так. И они нас возили, я не знаю, мне кажется, часа полтора-два мы ехали на это КТ, приезжаем на родищу там тоже, очередь стоит, как бы. Вот мне кажется, в таких обстоятельствах какую-то еще заразу или кто не болен на всякий случай приехал приехали. Да, то тебя КТ, заболеют. То ты заболеешь сто процентов. Скажите, пожалуйста,
2: аж то на катета нашли сколько процентов поражения помните цифру
1: пятнадцать
0: пятнадцать ну это немного
1: ну и тем не менее 15 процентов да
0: давайте здесь остановимся проанализируем что произошло во-первых Василий дорогой насколько это тот случай который ты имел в виду ну он тот
2: может быть за исключением того что Софья Павловна исключительно позитивная женщина без какого-либо намека на да. злость и э, да. такую вот, вот они еще любят иногда. Под... Ну, слава богу, что такого не было. На самом деле, спасибо большое, потому что э, вот, вот бывает еще какой-то компонент токсичности вот, угу. у пациента. И он видит, что, паци... что врачу он доставляет какие-то неприятные ощущения. И как садист пытается еще...
1: Ой, во-первых, я не видела... Что, Василий Андреевичу, что-то неприятно, мне кажется, исключительно... У
0: нас позитивный разговор идет. Нет, я даже раздражаться не начала. Вот, значит, винегрет... Боль менее, по-моему.
2: Да. Да, ну то есть за какое-то количество времени я понял, что у пациента был ковид, узнал, когда он был, понял, что два дня была температура, и на КТ 15%, и, и то с помощью наводящих вопросов. Я пытался дать пациенту... Ну, потому что мне показалось вначале, что, да. что есть некая травмирующая ситуация, это смерть, которая вот кружила вокруг угу. пациентов, вокруг пациента кружила и создала такую очень негативную атмосферу, и mm -hmm. сейчас, судя по всему, ну, пациент, будучи достаточно здоровым, обеспокоен своим здоровьем, звонит, наверное, в том числе из-за того, что психологически он очень сильно испугался вот этой всей mm -hmm. ситуации mm -hmm. со смертью.
0: Поэтому mm -hmm.
2: я, естественно, дал возможность сказать пациенту и пытался дождаться какого-то момента, когда можно было ухватиться за э, что-то уже такое медицинское и дальше как-то вот перевести на свои рельсы вопросов и ответов.
0: Mm -hmm. И как тебе в целом результат такой стратегии?
2: Мне не удалось ухватиться за пациента, это точно могу сказать. Вот. Но, по крайней мере, из нашего разговора я понял, что в данный момент пациенту ничего не угрожает. И угу. ну, я понимал, что, может быть, у нас там 100% продуктивного разговора не получится, но я так от себя... Вроде бы чувствовал, что никаких красных медицинских красных флагов нету. И даже если я что-то там упустил, то ничего страшного.
0: Софья полна. Мне кажется, вам все нравится. Вы рассказываете с удовольствием mm -hmm. то, что вам хочется рассказывать. Верно?
1: Абсолютно.
0: Да. Да, мне прекрасно. Соответственно, задача, которую мы здесь сложность, которую мы здесь воплотили, это сложность со структурированием. Вот давай, Вась, расскажу тебе и нашим слушателям. Тут есть две принципиальные вещи. Первое – это как можно расположить задачи, в принципе, по ходу консультации. А второе – какими инструментами добиться того, чтобы именно эта последовательность соблюдалась. Вот по поводу задач. По сути же, что произошло сейчас, после того, как ты... Стоял я открывающий вопрос, вот это как я могу вам помочь или что-то в этом роде ты спросил, она начала рассказывать историю своей проблемы, какую-то историю, которая в конечном счете приведет к тому, зачем она сегодня сюда пришла или зачем она попросила консультацию. Вот эта вещь, история проблемы, это важная часть сбора информации, это важная часть анамнеза. И исследования показали, что большинство пациентов хотя бы один раз Кому-то вслух рассказали историю проблемы своей. То есть она у них отрепетирована. Они, как бы с удовольствием. И есть очень классный навык для сбора анамнеза именно уже анамнеза: это прям так и спрашивает: расскажите историю вашей проблемы с самого начала, вот, как оно развивалось, расскажите прям историю. Потому что отрепетировано почему бы не пригласить их рассказать? Но есть э, еще одна задача: расспрос, задача сбора информации, которую при прочих равных, Эффективное располагать до истории. А именно повестка. Или американцы любят говорить uh, list of problems, список проблем. Тот список жалоб, вопросов, проблем, тем с которыми как бы пациент идет на консультацию. Зачем она здесь? И э, у совпавлена есть повестка. Совпавлена у вас есть какой-то список тем вопросов, э, понимание о том, зачем вам эта консультация нужна? Ну конечно, конечно, есть, есть. Но совпавлена не знает, что нам как врачам э, легче и структурировать э, и диагностику проводить и э, так далее, если мы сначала узнаем всю повестку потом уже углубляемся в историю. Потому что э, если будет понятно, зачем она пришла, э, тебе же будет легче э, сориентироваться в том, насколько тебе эта история нужна и какие ее части тебе нужны. А вот с точки зрения того, как э, технически, э, какими навыками э, вернуть пациенту, не вернуть, а пациентку подчинить, так скажем, этой структуре, есть два принципиальных инструмента ⁇ обобщение и сигнализация. Обобщение ⁇ это когда ты в какой-то момент даже можно ее прервать потому что тебе удается ее прервать вполне, ты называешь ее по имени, чтобы уточнить что-нибудь, да, и она вполне себе останавливается. Но вместо того, чтобы спросить что-то, подвести итог к тому, что она рассказала, резюмировать. Это даст и ей ощущение, я все это слышу, не волнуйтесь, я не увожу вас от темы, потому что вы говорите что-то не то, все то, я все это услышал. Вот. А тебе позволяет сделать эту остановку, вернуть себе контроль и немножко тоже в своей голове упорядочить то, что ты слышишь. Это обобщение. А сигнализация – это то, что ты на самом деле уже сделал в этом фрагменте, когда ты ей сказал, что про мужа вашего тогда мы поговорим, чуть позже. Суть по всему, ему тоже может понадобиться моя помощь. Вот это предупреждение, что вот это мы сделаем потом, а сейчас нам лучше сделать вот это. Как бы, когда ты как будто расставляешь дорожные знаки, чтобы пациентка, которая идет с тобой, по... <смех> едет по этой дороге консультации, чтобы она понимала, сейчас там мы поворачиваем, потом будет у нас лежащий полицейский, а вот здесь вот мы замедляемся. И сигнализация в этом конкретном случае может заключаться в том, что небольшое резюме, Софь Пална, мы можем вернуться к истории, вот это будет важно, как ваша семья болела и так далее, обязательно мы это должны будем потом еще с вами обсудить, но сначала мне важно понять, что сегодня вас беспокоит и чем я могу сегодня вам помочь, то есть перенаправить ее, что история потом, сначала повестка, вот и Формат наш подразумевает, чтобы ты сделал вторую попытку и попробовал сделать по-другому, не так же, как в первый раз, чтобы мы могли посмотреть, какой будет результат.
2: Войдем в реку еще раз. Софья Павловна, здравствуйте. Как я вам могу помочь? Расскажите, пожалуйста.
1: Ой, понимаете, Василий Андреевич, мы же все переболели ковидом. Вот вся семья прям один за другим, один за другим. А, а главное началось, это все с того, что от ковида умерла сестра моей свекрови. Понимаете?
2: Это печально. Это, ну, это печально, да. правда. И да. Я понимаю, да. как это тяжело сейчас на всех э, сказывается вот эти неприятности от смерти.
1: Да, да. Да, просто даже независимо от того, какие там отношения внутри семьи, просто что это так близко оказывается, это, конечно, жуть-жуть-жуть, да. Я
2: думаю, что это даже, может быть... Какое-то такое более страшное переживание, чем болеть самому.
1: Ой, тут уже не поймешь, честно говоря. Потому что когда это все одно за другое пошло, там и свекровь моя заболела, и потом мы с мужем вместе. Это, это все было просто такое ощущение, что мы попали в какой-то вот этот туннель такой черный. И вот по нему, значит, все. Катимся.
2: Софья Павловна, я э, понял: вот о том, что у вас болела вся семья и ваши близкие, и мы обязательно к этой истории вернемся позже, потому что я понимаю, что в том числе может быть потребуется моя медицинская помощь. Сейчас э, скажите, что вас беспокоит и что мы сегодня с вами будем обсуждать, что мы обсудим.
1: Ну, тут как бы есть несколько, как бы, уже таких аспектов. Ну, вот. Я вам говорю, что и, и я болела, я переболела тоже, и вернулась я из вот этой обсервации, и, значит. Ну и как бы нас, понимаете, совершенно, естественно, оставляют дальше без всякого ну, ведения, наблюдения врачей. Как нам дальше жить, что делать, как восстанавливаться, в себя приходить, вот это я...
2: Угу. Все, я, я, я понял. То есть вы были в обсервации, вы болели... Вас да. выписали, но, к сожалению, у вас нет дальнейшей информации о том, как продолжать жить, как лечиться, как восстанавливаться.
1: Абсолютно, да. Вот я вот как бы считала, да, что нам надо сделать всем повторное КТ теперь. Вот, потому что у кого, у кого там что, но уж, уж я не говорю про то, что это как бы деньги и, и если мы всей семьей пойдем это все как бы выльется в а, копеечку. Но что, что меня смущает, я тут узнала, что оказывается КТ это вообще не безобидная процедура, что это много 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 рентгенов, я как бы вот. Вопрос, Поэтому, вопрос значит,
0: про
2: необходимость КТ.
1: Да, 15% у меня было поражение. Я, я понимаю, что бывают и гораздо более страшные цифры, но мне, честно говоря, и 15% жалко. Поэтому хотелось бы посмотреть, что там как сейчас, да, ну, как бы, что там с ними у меня.
2: Ну, то есть, вот действительно есть какое-то внутреннее. Действительно, КТ создает, может быть, видимость того, что мы можем заглянуть внутрь человека и понять, что там происходит. И в каком-то смысле это приносит Какое-то, не знаю, спокойствие, наверное, да. Что когда mm -hmm. ты знаешь, что у тебя там в порядке, что не в порядке.
1: Ну да, 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 конечно, да. Mm -hmm. Вы mm -hmm. хотите про, про это сейчас
2: поговорить? Я потому что у меня есть ответ на ваш вопрос. Или мы, или вы, может быть, расскажете все, что вас беспокоит дальше. Точнее, все, что еще вы хотели бы сегодня обсудить.
1: А, да, давайте. Знаете, чего? У меня еще вопрос есть. Например, мы же все прививались все прививались. И у меня даже ревакцинация была, но первый только вот укол. Вот теперь я, я вообще в замешательстве, чего мне надо, не надо, вторую прививку, когда, или это опасно, или чего-то. Все потом, значит, ну, как бы не все, а такие продвинутые мои знакомые, они говорят, надо пневмокок был да. делать. но было, я, конечно, ничего было не сделали, вот, но и даже какие-то проблемы, может быть, что и нету в этом году. Ну, в общем, я что-то вот с этими прививками, конечно, сейчас гораздо все более ответственно к этому относятся, но просто вот человек, который ревакцинировался, вакцинировался, заболел...
2: Софья и... Павловна, я, я вас понял, то есть второй вопрос и под вопрос по вакцинации и по возможной вакцинации еще от ковида и от пневмококра. Все, я прямо вот сейчас запишу себе на бумажку, да, чтобы не забыть. Да. Я вам ага, это тоже расскажу. Ага,
0: ага, ага. Отлично, отлично, спасибо. У -у -у, молодцы. <свят> Василик, что скажешь, что меняется, как тебе результат?
2: Мне удалось легко зацепиться за пациента. Угу. То есть вот прямо вот как-то это безболезненно произошло. Но мне очень интересно, потому что, э, ну, работа... Я, я все я много анализирую все время, вот... У меня постоянно какая-то аналитика в голове. Мне кажется, что ну, работа врача, как любая какая-то интеллектуальная труд, это определенные нейро нейронные сети, где mm -hmm. есть проложенный путь нейрональный, mm -hmm. и в том числе в, в используемых коммуникативных навыках, мы все время берем самый ходовой какой-то инструмент, самый, самую такую простую нейронную связь. И вот прокладывать новые нейронные связи достаточно сложно. Конечно. Прямо вот, вот, Конечно. вот чувствуешь, как будто берешь лыжи. И идешь по вот свежевыпшему снегу проваливаешься до колена, вот, вот так хруст, хруст вот, по, по снегу идешь так с трудом.
0: Совершенно. Вам и так как бы было хорошо в начале. Одной из задач структурирования, помимо тех задач, которые врачу нужны, держать под контролем, управлять временем, сохранять логику. Еще одной задачей является задача сделать так, чтобы пациенту было понятно, что происходит, и вот эта логика и структура пациенту тоже были понятны, что по идее должно приносить... Расскажите что. Действительно, мне
1: в первый раз было прекрасно, совершенно. А во второй, да как-то почетче все так пошло с самого начала. Я, во-первых, поняла, что у меня будет возможность рассказать все, что я хочу. Вот. Просто, видимо, попозже. Вот. И мне от этого как-то совершенно не жалко сейчас отступить от моего этого повествования, потому что вроде как еще будет у меня для этого время и возможность. Нет ощущения, что это какое-то перебивание или сбивание меня. Мне отлично. Удивительным образом... Вот, вот этот вот вопрос, что бы, дескать, вы хотели обсудить сейчас, фу, он меня как будто саму ну, организовал для того, чтобы я, в общем, сформулировала, чего я хочу. Я вдруг прям почувствовала, что у, у меня у самой это не очень-то было... Четко прописано в сознании. Вот, мне казалось, мы поговорим, я все расскажу, и как бы вот оно и само вылезет. Я сама эти вопросы... Даже для себя сформулировал с самого начала.
0: И вот эти частые обобщения, да, то, что доктор, часто, ты сейчас прям стал, да, прям вошел во вкус, мне показалось, прям пошел в том я же духе.
2: Очень боюсь. Я, вот, может быть, вот, вот в чем-то я ориентирован в навыках, вот я очень боюсь прервать пациента, потому да. что я знаю, что это не очень хорошо, это неправильно. Да. Надо дать пациенту выговориться. Но угу.
0: Вот давай спросим: когда прерываются вполне вас, для того чтобы суммировать, как бы вернуть вам то, что вы к этому моменту сказали. Мы боимся вас обидеть, перебиванием.
1: Ой, нет, не бойтесь совершенно, потому что это, ну, это не выглядит так, что попридержите при себе свои ненужные мне рассказы. Расскажите лучше вот что. Нет, это совершенно наоборот показывает мне все, что вы все, все правильно поняли
0: услышали меня. Регулярное такое промежуточное обобщение доказано ускоряет консультации. Поэтому, если у тебя, а также у наших слушателей, у кого-нибудь есть проблемы с тем, чтобы укладываться во время консультации, если вы чувствуете, что именно на расспрос уходит много времени, можете попробовать просто чаще обобщать. Это странным образом ускоряет. Несмотря на то, что это, казалось бы, дополнительные действия, дополнительные какие-то слова, но вот они ускоряют. Вот так вот Поскольку нас слушают не только врачи, но и пациенты, так скажем, и сочувствующие, мы любим на этом подкасте еще выводить из того, о чем шла речь, какую-нибудь, не знаю, рекомендацию для обычной жизни или какую-то, в общем, сделать обобщение на более широкие контексты, и не могу удержаться от того, чтобы обратить внимание тех наших слушателей, которые пациенты, а, честно говоря, это все, потому что даже те, кто врачи, иногда бывают сами пациентами, на то, что нам Суфь Павловна сказала сейчас про то, что вот когда меня спросили, что сегодня нужно обсудить, какие сегодня вопросы, я как бы начала об этом задумываться и поняла, что у меня, в общем, даже не до конца сформулировано. Я планировала, что я приду сейчас, расскажу историю, и где-то по ходу там эти мои вопросы всплывут. Очень-очень Друзья, вы поможете тому врачу, которому вы идете на консультацию, <laughs> если вы заранее продумаете и даже запишите свою повестку и начнете с того, что «Доктор, у меня сегодня к вам два вопроса. Я приболел ковидом, там есть целая история, но я сегодня хочу узнать, надо ли мне делать повторный КТ и когда мне делать прививку. Вот, спрашивайте меня, что вам нужно теперь». Если вы будете начинать сразу с того, что объявите свою повестку всю, доктору будет гораздо легче, и вам будет спокойнее, потому что... Ну, понятно, почему, да, Софья Спокойнее же, когда повестка звучит сразу, и вы понимаете, что мы не закопаемся в ненужных деталях, а вопросы... Вы точно да. получите ответ на свои вопросы, если вы их сразу Абсолютно. объявите. Да. Да, как да, в начале да, да. хорошего есть. совещания полезно проговорить повестку. Я могу
2: сказать, тайны свои, тайны раскрою, да, потому что иногда, О, давай. когда я э, ухожу в стадию выгорания, а мне кажется, все врачи немножко выгорают mm -hmm. на работе, как я делаю, когда ко мне приходит, вот, приходит Софь Павловна, а у меня нету сил вот как-то ее по-старому, сейчас у меня есть новый инструмент, по-старому ее структурировать. Я просто молчу, и записываю да. в карточку то, что она говорит. И вот это получается такой пересказ. Я даю пациенту на руки со своими рекомендациями вот такой вот Распечатку того, что она мне рассказывает. Теперь я буду меньше расстраивать пациентов, потому что, может быть, кто-то обиделся по этому поводу, что я описал все это.
0: Я как-то сомневаюсь, что кто-то на тебя обиделся когда-либо. Я
2: благодарю Анну, я благодарю Юлю, я благодарю студию Заварили. Всех всех благодарю. И для меня это был, на самом деле, большой опыт. Я очень надеюсь... Я уже многим пациентам, с которым мы откровенно сейчас чуть ли не плачем друг другу в трубку телефонную, я обещаю стать хорошим врачом в Израиле. вот И я буду использовать... Я буду, Аня, я буду с тобой снова общаться и улучшать свои коммуникативные навыки.
1: Вась, спасибо тебе большое. Это прям большое удовольствие
0: было для нас. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной в студии были симулированный пациент Юлия Кауль и врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Альховиков. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех доступных вам площадках. Делитесь с друзьями, подписывайтесь. Он будет продолжать выходить, несмотря на океаны, которыми мы все разделены. Ставьте лайки, оставляйте отзывы. Это тоже поможет подкасту стать более популярным и обрести новую аудиторию. Всем большое спасибо. Пока. Я тоже прощаюсь со всеми. Пока.